2: Hei og velkommen til økonomienhetene. I dag har vi DNB-markedsjef Alexander Oppstad som gjest. Men først skal vi til Oslo Børs, der hovedindeksen har beveget seg rundt nullpunkt i dag etter flere dager med oppgang. Oljeprisen fortsetter på sin side opp og handles for over 26 dollar fatet. Resultatsesongen er i gang for fullt, og i dag har blant andre DNB lagt frem tall som viste et overskudd i første kvartal på 4 milliarder kroner. Likevel faller aksjen. Hvorfor det, Trygve?
1: DNB med et overskudd? Mm. Ja, men de hadde, hadde tapsavsetning på 6 milliarder kroner. Og det syns markedet er ganske alvorlig. Og til å begynne sendte faktisk markedet aksjen ned til 4 prosent, men da jeg gikk i nå, så var DNB bare ned 1 prosent. Det er litt overraskende fordi at en tapsavsetning på 6 milliarder, det er veldig mye, og vi fortsetter med det da, i andre kvartal eller tredje kvartal, så får man liksom tapsavsetninger på 15-20 milliarder kroner, og det er langt over det noen kunne regne med. Og det viser bare det at banken nå har fått de problemer som man kunne forutse, nemlig det at de har store shipping, det er kjempe store shipping, og shipping og offshore er elendig och det har varit att ta tap synligt i de stora alltså oljeserviceföretag, supply serviceföretag och riggsföretag vad det mot att vara det blir det blir ganska stykt och så er det frågeställan på vilket tidspunkt i mot ta det redenskapet, inte sant kontra den avsättning vi de tar. Eh så jag hade räknat med att den ville falle mycket mer i dagens ända i år för att man hade alltså hade ventitap avsättning på et par miljarder kronor när det blir sex så har det som mye att DNB-aksjene har slått billig unna i dag.
2: Ja, for det var vel ventet ca. 3 milliarder lavere i tapsavsetninger. Men det som kanskje er intressant interessant er jo at rundt halvparten av det som er tap fra privatpersoner personer er jo fra en kunde på hvor de da har 345 millioner kroner.
1: Sier de? Det Sier de. Det er vel ikke en privat kunde, det er vel litt sannsynlig eh som på nyheter ny bil eller dammevinosang. Det er så synes da det en stor, stor kunde som da har stor eierinteresse enten i no supply chain eller i en fabrikk eller etal som har gått gått nedover hjem. Og det er veldig mye uh, veldig mye på en person da. men det er det er det, er ikke, det, er ikke, jeg, det er ikke en persons privatliv. Det er en businessliv som da gått helt skeis. Og 345 millioner kroner på en kunde, det, det er jo mye, men det er liksom ikke... Det er Norges største bank vi snakker om, det er Norges største finanskonsern, og de må tåle ganske mye, og derfor har de tatt avslutninger på 5,8 milliarder kroner. Så det er litt morsomt, men så er det visselig enn det var.
2: Men da er det kanskje en privatperson som har tatt en veldig stor posisjon da i et eller annet?
1: Ja, han kan, han kan ha tatt... Det kan være aksjetreding, det er og lånefinansiert aksjer, det burde ikke banken drivende særlig med. Men jeg kan godt tenke seg at, at jeg har en kunde som da har lånt 50% på aksjer, og så har aksene falt, falt 70-90 prosent, og da blir det et kjempetapp med en gang selvfølgelig. Ja, det, jeg høres nesten rart at de ville gjort noe sånt, men, men jeg kan ikke utelukke det. Fordi vi har jo sett fall i, i både i shipping og innholdreservice på aksjer på 80-90 80-90 om man har vært med i de resene der, så nådd, og så har man gått inn og kjøpt ganske mye aksjer, og så har man så får man en kjempesmisse. Men, men vi vet jo hva det er, og det ser veldig stygt ut, det er ikke så stygt ut som det ser ut.
2: Men de påpekte jo også under presentasjonen sin at næringer er selvfølgelig knyttet til olje er mest utsatt. Tror du at vi, ser, vi kommer til se flere tap innen den sektoren da?
1: Absolutt. Altså, er det de har, de har helt sikkert ikke gått inn i bøkene og sagt at alt de kan, det har de ikke gjort. Det har tatt ganske mye. Så, så går det sånn og sånn, og så vet man ikke hvordan det går. Men det er masse mer å gå på. Jeg, jeg, altså jeg får, altså mange av de selskapene vi ser på, enten SIDI eller BOR eller en del andre supply de har jo null egenkapital igjen. Hvis man går inn i reelle verdier i balansen, hvis banken gjør det, og det er kynisk, og setter opp de, de verdiene kan få opp på de skivene og de andre selskapene, så er det negativ egenkapital. Aktienkapitalet er null. Skulle vært på Oslo Børs, så det er noen som sier at de burde vært null, og så videre. Uh, og, og vi er ikke der enda. så enten må det gjennom restrukturering, hvor bankene er nødt til å overta da, eierandeler, konvertere etterhjelt til aksjer, det er ikke noe særlig bra. Det kan jo tenkes at det skjer. Eller at de kunkerselskapene, det er vi ikke særlig glad for i Norge, så vi kunker veldig og supplyselskapet, men det burde man så altså synes jeg gjøre og i det øyeblikket det kommer eller de forsøker slå det sammen med to til andre som det har gjort før, altså en sånn rekonstruksjon av bransjen på en måte, alle selskaffene men da, da må man også ta et tap avhengig av hvilke man får, hvilke verdier men det er det, så altså, videre, i fursjonsprosessen persons, uh, så det kommer mer, men akkurat hvordan det kommer det er ikke sikkert, men alle skyver det foran seg og hadde man vært litt tøffere på bankene på topp, topplandet, så hadde de da sagt at dette går ikke lenger så enten overtar vi alt, og så bare har vi, styrer vi det videre til vi kan få solgt det en eller annen, eller så må dere bare legge inn enda mer penger, eller så må dere på en måte da fusjonere og, og, og se på det, selskapsstrukturen på en helt annen måte. Det, vi, og den processen er vi ikke ferdig med, fordi banken bankene naturlig nok ikke ønsker tap og skyver det foran seg.
2: En tidligere i så pratet jeg med storbrandforvalter Hans Tran Nilsen, som sa at ja, han ble eh, kanskje ikke positivt overrasket, men han eh, syntes det var positivt hvis bankene tok tapet i dette kvartalet og ikke tog det i fjerde kvartal, sånn som man kanskje vanligvis gjør. Men hva tenker du om det?
1: Nei, jeg har ikke noen stærke meninger om det. Altså, jeg, jeg mener at bankene ble tatt disse tapene for lenge siden, det man får ikke... Man får ikke liksom innsikt i hvor ille det egentlig er da, innen shipping og offshore, og det, det bør vi få snart. Så altså, bør bankene ta de tapene sine, så har de vært da sannsynligvis DNB i og med at DNB er den altså, største bank og størst for shipping. Og kanske verdens størst for shipping, jeg er ikke helt sikker, men det så, så store, så må de gjøre noe med det. Jeg, altså, når de tar det er ikke sikt på hva som er viktig, men normalt er det kanskje se på dette ved gjennomgangen av porteføljen ved årsslutt, og da kommer det kanskje i fjerde kvartal.
2: Men når vi da inne på oljebransjen, i går kveld så ble det jo kjent at norsk oljeproduksjon kuttes med 250 000 fat daglig i juni, og da 134 000 fat ut året. Hva, tror du, altså, hva kommer det til å ha å si?
1: Ingenting. Det er en ren symbolsak. Altså, bli med på en dugnad, altså verden skal kutte olje, de store... Oljeland og store oljeselskapene skal kutte produksjonen, så tilbudssiden skal ned. nu har sett at prisen da, akkurat nå så er prisen da, nettopp fordi man kanske får den type meldinger, så har da prisen på Brent har gått opp fra det vi snakket om sist, til rundt 20 dollar per fatet, til 26 dollar per fatet. Og det er bra for oljeprisen, og hva det skyldes vet vi jo ikke, men det kan tenkes at nettopp det at Norge også er med sammen med de andre beskyldene, men, men i det totale bildet, når man snakker om liksom en produksjon på... 100 millioner fat hver dag, så blir da 250.000 fat ingenting, og de 134.000 fatene per dag, de betyr heller ingenting. Så ingen kan måle effekten av det, og, men regjeringen har også sagt at i tillegg til at de har kuttet, så skal de følge med videre og se, se om de kan være delta i det arbeidet. Men det er liksom OPEC, altså Saudi-Arabia, OPEC-landet, og sammen med Russland, som må ta de store kuttene. Men nå er det allerede riktig om at noen har tatt, for, tatt noen kutt allerede, noen har forsøkt å ta uten å få det til. Så hele den prosessen med hvor mye som skal tas, det er jeg ikke sikkert, men det er et eller annet som kommer til å på millimeteren, eller milliliteren, og det er Norge vi kommer til å kutt, akkurat som vi sier, fordi vi jukser ikke. Og det blir da en bitte, et bittelite bidrag for å få produksjonen ned.
2: Men tror du ikke det kan ha noe å si for investeringene fremover, for selskapene? Nei. Så når de skal sette i gang med ny prosjekter, så har det ingenting se. si?
1: For de selskapene som får et kutt?
2: Ja, eller ja.
1: Nei, altså det nu när det heter vem borde fördela kuttna vilka sällskap som ska ta det våran de gör så sys det är det tror jag är helt klart men vi kommer att ta ut och hur hurdan då regeringen går in på de enskilda sällskapen som har produktionsavtal och som äger dessa dessa fälten det vet jag inte men jeg tror ikke det er noen, noen ting å si for, ting. Det er en ren symbolpolitikk. Hadde de kuttet det en millioner eller to? Altså, jeg tror olje, norsk oljeproduksjon er veldig omtrent rundt to millioner fat-dagen, jeg er helt sikker, i underkant av to millioner fat. Vi har vært oppe langt over det i mange år tilbake. Men det, men det blir noen prosent av det selvfølgelig. Hvis du tar 250 000 av da, to millioner eller sånn, så blir det, det blir noen prosent av det, 10 prosent.
2: Men det ble også lagt fram en slags redningspakke for oljebransjen med skattekutt, der man kan skriva av investeringer for fullt i 2020 og 2021 i stedet for ut over seks år, sånn som man vanligvis kan. Tror det får noen effekt?
1: Det tror jeg får en effekt. Fordi at når alle i, altså i den industrien da, har jo sagt det at liksom, det stopper opp. Investeringer, altså investeringer for olje ganske faller med 30-40 milliarder kroner i året. Uh, og det så så stygt ut at uh, man sa det at det må gjøre noe slik vi liksom får en puff da, incitament til da å investere mer. Og hvis vi da få lov til å få en skattefordel, ikke en endelig skattelettelse, men en skattefordel, ved å da dytte på det som du sier, ved at man da på en måte kan ta utgiftsfør og alt med en gang, i stedet for da, å da avskrive over 6 år. Uh, hvis man lov til det for å få da overskudden ned, og, eller, og, altså skatten ned for det eventuelle overskudden de har, det tror jag får en effekt. Då om det är mätbart, så vet man inte liksom. Men det tänker sig bygge att bygga på ett annat, göra ett annat, utvidga ett annat och leta på den där målsättningen så så det är svårt att se om det får en effekt i ikke. Det är den säger det och de de, de si det tror det tror det vill säga den skattelettelsen eller skattesänkelsen som ville så ville Våre investeringer har vært 10 milliarder i stedet for 20 eller 30 milliarder, men ingen vet det på forhånd. Men det er hele bransjen skrek om og sa at dette er veldig farlig for sysselsutsetningen, det er veldig farlig for investeringene. Og hvis norsk økonomi for øvrig også har vært i, liksom, i sånn stilstand eller nedfrysning, så er dette et av mange elementer. Og regjeringen hjelper jo alle nærger, og romslig og raskt og effektivt. Og og de som er imot at de gir den skattefordelen, det er de som er imot olje og gass virksomhet generelt. Altså rent principielt, de liker ikke det. det liksom en gal industri å være i. Men for bransjen som står på bransjefolk, så tror det er bra.
2: Ja, for anslaget før koronakrisen var jo at investeringene på norsk skakkel skulle falle med cirka 20 og nå ventes det da opp mot 50 prosent. Men selv disse på måte, tiltakene kan jo ikke hjelpe på så mye. Nei,
1: det er ikke nærheten. Men altså, det er en, det er en positiv sak. Altså, kan det kan kanskje slå ut for noen, men i, når det sitter finansdirektøret og regner på de sånn utgifter med en gang, for de har det seks, så skal det bli så mye, hva blir skatten vår? Sånn. Jeg tror ikke det, det ligger i det helt tatt. Det er mer i retselen for oljeprisen fremover, og retselen for de langsiktige effekt av koronaviruset og så videre.
2: Men det kom jo da også melding i går om at amerikanske energimyndigheter viste lavere lagerbygging enn ventet. Jeg ser at frontline er nede i dag. Har det noe med søkene å gjøre, tror du? Det vet jeg ikke. Nei, nei. Men vi har ju tidligere snakket om at det snakker vi egentlig om hver gang, at laksaksjene og oljeaksjene går i hver sin retning. Ja. så går jo faktisk laksaksjene også i hver sin retning, men Movi er ned mens Bakkafrostet opp.
1: Har du ja, fått noe på det? Vi, nå var det et meglefilt som kom da og anbefalt alle, alle laksaksjene om 3, 5, 6, 7 stykker eller sånt. Det er vanskelig å si, så jeg tror at Altså, laksaksene laks, er litt på vent for tiden da. Mat, det er en man søker når alt annet går ned. Alt annet ser skummelt ut og det, alt ser fælt ut. Søker man da laks i oppdrettsnæring, fordi mat skal jo folk ha. De har kunder i utlandet i Europa, i Russland, i Kina, hvis kommer frem i USA. Så at, men, men nå tror jeg folk er upri, altså, usikre på prisen fremover. Det er noen som går opp og litt ned, og så regner de på det. Så plutselig kommer det et meggehus som sier at kjøp alt. Så er det noen som fortsatt kjøper. De tror at kanskje at laksene vil gå mer, så ombestemmer de seg slik Nei, nå mener jeg det er ganske uklart hvordan det går, for prisutviklingen fremover er uklart.
2: Men er det noe du har lagt merke til på Børsen i dag? Det har jo kommet masse resultater.
1: Massevis, jeg har ikke fått med på alt, men Kongsberg har vi sett på. Kongsberg Automotive, som da er opp 30-40%, og det, det var fordi kursene har falt masse, og kursene har falt masse fordi det går dårlig. Altså, de lager blant annet altså, støtsfangere av aluminium, altså bilindustrien. Og vi vet jo alle at stuper, altså den tyske bilindustrien er bare rett ned, den amerikanske er rett ned eh folk alltså enting att inte köra dröscher men att de kör inte egen heller och de köper inte nya bildelar. Folk vet inte vad världen är om efter det eller 3 år. Därför går bilsalget ned. Då vill alltså Kongsberg som en leverantör vill där lida under det lida under det. Och det är väl hela marknaden skönt för så bytte det blir problem med då med likviditeten och i sällskapet de hade inte pengar till liksom betala ge och så vidare. Og så sank aksjene, aksjene, sank og sank og sank, og kom det i går eller i dag, jeg har ikke helt sett akkurat når meldingen kom, så kom det meldingen det går ganske bra likevel, vi trenger ikke så mye penger, vi har ikke tenkt å ta en emisjon som er så stor, vi skal ta som er så stor, så det, dette er egentlig bra, bra for selskapet, vi er på, på right track, og alt er bra igjen nesten. Og da plutselig så steg aksjene rett opp, og da tok det igjen mye av det fallet vi hadde, med en oppgang på 35 prosent cirka.
2: Nå har du sett noe på for eksempel Bank Norwegian. De er jo da opp cirka 8% etter å ha levert et godt resultat, selv om de tok da store tap.
1: Jeg har ikke sett noen foregnskap, men jeg så at de er opp
2: mm.
1: Men ja, de var opp 8% blant de selskapene som er opp da. Men selv, altså, selv med den oppgangen vi har på så er det da både Eikvinor og Akerbepen nesten ikke opp. Altså ja. pluss minusnull liksom.
2: Og Oslo Børs er jo heller ikke veldig mye opp tross oppgangen av pris. Det er
1: det som du med, det er helt flatt. Ja. Og så har det da, sikkert mange sett at, at fyrsekontraktene på Dow Jones har vært kraftig ned, slik at de har i Amerika. Det har folk litt engstelig for det. Altså, 1. mai, så var, vi kan ikke gjøre noe på børsen på 3-4 dager, sant? så folk litt engstelig for det. Altså, så får man en sånn liten tilbakegang på Oslobørs, og så får man en litt kraftigere i USA.
2: Ja, for det kommer jo noen tal for.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på Dokobit.no.
2: Privat forbruk i USA, vel, som var skuffende?
1: Så... Ja, det, 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 det som kom i mange tall, men det jeg så, som var veldig skuffende, var, i fall, det var de første gang søkende til Det tallet var altså, siste uka 3,8 miljarder Det var regn, ne, millioner. Så da er det snart oppi 30 det regn, millioner? Da? Ja, de regnet med mm. 3,5. 3,5 er ganske ille. I gamle dager så var det liksom 2-300 tusen, bare en endring på en uke. Og så ble det plutselig miljoner eh, på grunn av korona så videre. Og nå kom det plutselig 3,8, og vi oppe i... Ja, var det sa? 30?
2: Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall 22 millioner i forrige uke. Ja, sånt, men hvis, så... det liksom
1: er, det er tre, hvis det er mellom 3 og 6 miljoner i uka, så blir det väldigt fort mye av det. Mm. Og da, det blir for mye for amerikansk økonomi. Så, så BNP-tapet i, i Amerika blir jo kjempesvært. Kjempesvært. Kan... Har, du, har du sett at Donald Trump, som vi aldri klager på, han har sittet og rostet Norge nå? Nei. Jo, han har ut en Twitter-melding. Det kan han ikke ha skrevet av lenge, han har ikke peil på Norge, det er helt sikker på. Han at det går så dårlig i Sverige, fordi de har ingen sånn avstandsgreier, du kan være så du vil, og det er så mange mennesker du vil, og så videre, slik at han mener at Sverige ikke har Sverige har gjort det alt for lettvint. Og så sier han det at Sverige har da over 2000 døde av koronaviruset, og Norge, sier han, har bare 200. Og Sverige har jo da dobbelt så mange mennesker som Norge, så det er at liksom Norge ligger mye bedre, og Danmark ligger bedre, og Fienland ligger bedre, aller bedre enn Sverige, skyld Sverige, ja, så nå har han nåt Sverige. <laughs> så nå vet jeg ikke. Og ja, en av denne han ikke det Sverige gjorde, eller han mente da at, det at Sverige da ikke er lukket ned, som det, det gjør i USA. De fleste områder, han, og han også mener det nå, han er treig til å begynne med, men nå mener da, han at man skal liksom stenge alt ned for å få bort faren for smitte. Så har han sikkert noen som har fortalt han det, at i eh, Sverige er det skikkelig lille, for der har det ikke lukket ned noen Og så tok han det svenske eksempelet og, sammenlignet med Norge og, og Danmark og Finland.
2: Men han vil likevel ikke gå med maske, selv om han mener ja, ikke, maske er smittet? Nei,
1: ikke, ikke vispresenter, men de blir jo testet hele tiden. Vispresenter har sagt at det grunnen at det ikke blir så maskelig, jeg har besøkt sykehusforleden, var at jeg og min, de menneskene rundt meg blir testet hele tiden. Det tror jeg er sant.
2: Men de kan jo bli smittet likevel.
1: De kan bli smittet, men de har folk rundt seg hele tiden, og sørger for at folk som er i nærheten har kommet mer enn to meter nærmere. De har da testet og undersøkt alt bare. Jeg tror ikke de ønsker det som det er, det er Bård Johnson sa i Amerika. Det tror jeg ikke de ønsker.
2: Han ble pappa i går. Da det pappa går, ja, det var i går, med til samboer. Ja. Men en annen ting som jo har preget uken, flere uker, og som man fikk til dels svar på i dag, var jo Nikolaj Tangen, hvor, hvor det kom svar. For Norges Bank fikk jo beskjed om å svare på 26 spørsmål, var det det? Ja. Og da forsvarer sentralbankledelsen ansettelsen av Nikolai Tangen.
1: Var, altså... jeg, jeg, det, jeg, jeg har ikke lest det brevet enda, da. men de hadde jo 26 spørsmål da, fra representantskapet som leder seg som har vært sjef på statsministerens kontor tidligere. Og det lille jeg på et sett hadde forløpig, så er det liksom at, på at uh, banken erkjenner med sitt svar at det er vis visse ting, som formelle ting med denne søkelisten og ikke riktig snakke på den. Og, og litt sånne uformelle ting. Altså, at
2: det var lovbrudd ved å ikke legge frem søkelisten og sånne ting. Ja, men, altså, liksom, men, men,
1: men de, de, de sier et par ting som kan være i favor av de som er kritisk i Men i hovedsak sier de at det er den riktige ansettelsen med riktig mann, og det er riktig det vi gjort, og det er det de sier. Og, og så er det noen som spekulerer at, at når representantskapet har lest brevet, funnet ut hva de vil, og, sånt, og, de, og de, de blir sinne, som må kanskje da enten sentralbaksjefen gå eller da eh, Nikolaj Tangen selv gå i eller ikke tiltrer veke Vi er ikke der enda. Altså, for, det er masse folk på venstre siden som da ikke liker da Tangen fordi han er milliardær, eller har jobbet i London, eller at han har selskapet plasserer visse skatteparadiser, og så videre, og så videre. Og det er imot han uansett, men poenget er jo som den tidligere sjefen, den første sjefen i allefonden, Nils, Nils Kjær, Knut Kjær. Knut Kjær. Knut Kjær, ja. har skrevet en rekke innlige av visene, ble ganske aktiv, men han sier at ja, Tangen overmatt er den best faglige mannen, overmatt bør ha stillingen, kan ikke luffe rundt med en byråkrat uh, i den verden han da skal operere, og det har, det har da Kjær helt rett i.
2: Men uh, du har jo da tidligere sagt att du tviler på at uh, Tangen tiltrer i september, som er planen. Uh, vi hadde jo en slags positiv sak i dag med Tangen uh, om investeringene hans, uh, Um, føler du at det han, altså den diskussion som egentlig burde vært da, om han som forvalter drukner i allt dette andre? Altså at ja. man skal heller diskutere ja, har... for exempel dette med at han er en hedgefondforvalter og kommer derfra?
1: Ja, men jeg har helt hele tiden sagt det at liksom, det viktige er hvor god er han? Er han den beste mann for oljefondene? Er han god for våre barn og barnebarn og pensjonspengene våre? Og jeg mener ingen som har sagt at det, det finnes sikkert en person i London eller i nyøkelig i Syrien som er like god og faglig sett tenkes, han har drevet så svært for ham, tjent så uhårlig mye penger, så han er liksom kald og analytisk og riktig, gjør de riktige tingene. Så det har ikke kommet noen tegn på at han ikke er god nok til å ha stillingen, jeg, derfor, og jeg holder meg til det faglige. Vi bør den beste man til den stillingen, og så har det da blitt mye sur rundt det, men det som vi gjør. Så jeg, har sagt jeg, jeg, jeg tror det kommer til, til, til at han gidder, jeg, hvis, jeg, hvis jeg har liksom 12, 12 milliarder kroner fordel på to forskjellige settinger, altså jeg, det er et fond og noen andre penger ta hjem Norge. Han skal ta hjem 7 milliarder kroner til Norge. Vi betaler formundsskatt på 60-70 millioner i året for det. Og alt det første man får i Norge, for det er så lite miljø. Det liksom, det, folk lager politikk ut av det som egentlig skulle være fag. Så jeg trykket tiltre. Og nå, og, I dag skal komme en, en nyhet som er ganske morsom. Som på en måte styrker meg en tro på at han ikke kommer til Det kom en meldinger om att han har nemlig har en seilbåt. Det, det, er så farlig, det er ikke så veldig kriminellt å en seilbåt, men det er sikkert ganske stor. 100 fot eller en sånn et eller annet, ja. det er en fin seilbåt men ikke en superluks, ikke en jåt men en seilbåt man selger en gatt med det er også lov. Og så har det kommet för i dag da, så har jeg en melding om da at mannskapet på seilbåtene, må ha et mannskap sikkert en 3-4-5 mann de er da de, de er ansatt av et selskap i skatteparadis som da som Tangen da kontrollerer eller disponerer men herre gud altså hvis vi skal liksom begynne å løpe etter det där såid som står bakrori där och var de bor hem och vad de tjänar altså, det kan inte känna ta hålla det där för vad blir det näste liksom? har han kanske en bil som er registrerad på Gibraltar eller har har han har, han, har han et hus i i Syrien alltså whatever alltså har han skattesaken der, har en skattesaken som mange har gjort ett jämpenummer av att du driver ett en verksamhet i London, Och så är det masse av skatteregleracos i Norge. Och så er det, masse med Norge. Og så er det på något sätt du enig med skattemyndigheterna om då hur de här parterna ska löna sig eller hur har inte gått in i den skattesaken, men det är en helt normal skattesak. De har betalat de pengarna, alltså taggen har betalt de här pengarna och sagt, "Okej, okay, vi vet ikke, vi får studera vår sak, vi menar att regeln ska se ut lik." Och någon säger, "Men lik som är Norge i en sak hela året. Nu ska det nästan vara disputt eller gå konflikt, men inte så kommer ju eller kriminellt ting." Og den skattesaken kommer til å løpe hele tiden, ikke sant? Og det kommer til å bli plaget av, plage, så det kommer til å bli plaget av hvor som han har på selve måte, hvor de bor. Altså, ja. Hadde jeg vært han, jeg hadde aldri tatt den i jobben.
2: Han synes kanskje det er stas, da? <laughs>
1: Nei, jeg tror vi han det er stas. Jeg, altså, jeg tror ikke han så for seg hva som ville komme da han
2: Men burde man ikke heller diskutere hvordan han er som forvalter, fremfor alt dette her? Altså men alle han... er
1: grunnen ene at han er en god forvalter. Men som...
2: Jo, men mer i risikoprofilen hans, at han har den bakgrunden han har, om det passer overens med hvordan man skal forvalte oljefondene. Men han
1: skal forvalte oljefondene de premissene og de, 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 de vedteknende som fondene har han. Han ja. kommer ikke til å bruke sine metoder fra London. Han kan det påvirke de... det? Nei, ikke det helt. Altså. Han, han, det er jo så oppsyn i Norges Bank. Vi har styret også. Det 500 ansatte, jeg husker ikke hvor mange det er i Åldefondet, ja. men la oss si at det er 500 eller sånn da. Alle passer på alle med og det er liksom helt åpnet, de går fra kontor til kontor, jeg har jo vært der noen ganger. Det er jo så åpent alt mulig rart, at, at han skulle sitte der som en sluing og liksom forvalte da med kjemperisiko, det er det man er redd for. Og ikke ta den nødvendige forsiktighetsgraden som han gjør i Norge da. Hvor man har sagt at ja, ok, vær forsiktig, men du kan bruke litt mer penger på aksel enn vi brukte til å begynne med, for at akkurat en del gir større avkastning over tid han vil drive på akkurat samme måte men han har glad systematikk og kontroll og innsyn og hva det måtte være Nei, altså han, han, og jeg tror selv, selv på ventresiden så får de nok inntrykk av at han er en god forvalter og at han kan forvalte oljefond og det finnes ikke noe særlig bedre og Kjær, da går ut og skriver altså, at dette er vann øh, men så liker vi liker det ikke for han er for rik han har blitt milliardær på det og han, er, øh, og han har noen penger i skattepartiet så det mener jeg er så jævlig tøvete jeg skal ikke gå inn på noe der det er for komplisert, men altså Schweiz er et skatteparadis, Luxemburg er et skatteparadis, Nederland, Norge. De tänker mer på, sannsynligvis på noen øyer med noen sånne palmer, noen ba basskjørt og noen sånne greier, noen som sitter og graver ned i en, en kiste eller sånt. Man, altså, mange klarer ikke å forstå hva et skatteparadis er. Så det blir helt sånn parodisk, med et annet stund da hula og skjørt, og liggende på stranden med champagne og sånt. det er bare surr.
2: Men da får se da i neste uke, om det kommer flere avsløringer rundt... Det kommer helt, rundt sikkert, da,
1: helt sikkert en eller annen bil, eller hytte, eller en tellbåt, eller en båt, et eller sted, som da en eller annen sitter og jobber med, eller som da ikke er bosatt i Norge, det er bare, altså, bare sur.
2: Ja, men da får se man han tiltrer da. Men da i forbindelse... Jeg,
1: jeg, jeg er den ene som har sagt forhold på at ikke kommer til å tiltre. Så det er, det er en bättre fra meg, min. De fleste andre tror, regner med at han tiltrer, han tåler at han at den er tøft nok, mm. og han vil ta den fighten, for han vil ta den. Men altså på et eller annet tidspunkt så sier han og kona å ha det en god, det god, god kveld hjemme, og så tar Edgardsklart vin og sitter og koser seg. Liksom, ok, vi har et hus i Kristiansand, eller vi det, og vi har et hus i Oslo, alt det her koster pinus, eh, og nå skal vi ha et roligere liv med ungene våre og kose oss og seile mer og ha det hyggelig. Skal jeg da ta den der fighten hver eneste dag i norske medier, hver eneste dag fremover, det tror jeg vi gidder, tenker jeg at de kanskje sier det så det å legge seg, da
2: så får vi se da om det blir en byråkrat likevel. Ja, ja. Men i forbindelse med at DNB la fremtall så kom også resultater fra bankens meglerdel. DNB Markets hadde et underskudd for skatt på 335 millioner kroner og legger bak seg det svakeste første kvartalet siden finanskrisen. Tidligere i dag pratet jeg med DNB Nordmarkets sjef Alexander Oppstad som likevel er en slags optimist. Den markersjef Alexander Oppstad, dere la frem et resultat ja, er, på minus 335 millioner før skatt i første kvartal. Hva var årsaken til tapet?
0: Så dette er det dårligste kvartalet vi har hatt siden første kvartal 2008. På kundesiden for oss så har det egentlig vært et, et bra kvartal. Faktisk det beste første kvartalet vi har hatt noensinne, så kunde kundeintektene isolert sett var opp 20 prosent fra første kvartal i fjor. Men så er det sånn at vi bærer med oss en del risiko når vi gjør en del av disse kundeforretningene. Og på det vi kaller for risk management så hadde vi et stort negativt tall for kvartalet, og det er overforklaringen. Så er heldigvis en del av dette for eksempel relatert til spredd utgang på obligasjoner som, som vi holder på egen bok i Markets. Men veldig mye av dette forventer vi at kommer tilbake i de kvartalene vi har foran oss. Så att effektene reverseres rett og slett.
2: Men merker dere at det er mange kunder som har tatt ut penger fra det de har investert i gjennom dere?
0: Det er mer blandet, jeg tror, hvis vi ser på aksjeinvestorene, for exempel så har de eh, i større grad bebrukt nedturen til å kjøpe, eh, kjøpe aksjer, og der har Spesielt speciellt då disse krisukena i mars har aktiviteten vært fantastisk hög og och fra det er väl så mycket som 50 over förre all time high. Så så investerarna har varit eh väldigt väldigt aktiva brukt netagen till att till
2: Men intäkterna deres så gick ju fra ifrån 1,85 miljarder till 419 miljoner i kvartalet. Vad var det eller vilket område var det som gick mest ned?
0: Så dette er da relatert til det vi kaller for risk management inntekter. Først og fremst så er det verdijusteringer på vår motpartseksponering. Så det betyr derivater som vi har mot våre kunder. Disse ruller av fortløpende, så dette er jo da effekter som vi tror vil reverseres. Men bakgrunnen for dette er det store fallet vi har sett i norske kroner, det store åldreprisfallet og fallet i rentene. Det er egentlig de tre effektene som skaper en et stort negativt tall på den linjen.
2: Tror du det, det vi fortsetter inn i andre kvartal?
0: Vi tror vel at nå har du sett... Uh, uh, det meste av disse effektene, det er jo vanskelig å spå i den situasjonen vi, vi står i, men, men det har jo vært et historisk eh, høyt rentefall, holdeprisfall og, og svekkelse av kronen, eh, så det skal fortsette i samme tempo, det holder jeg jo for veldig lite sannsynlig. Og, og det som har vært effektene så langt i andre kvartal har jo eh, snarere vært en reversering av, av, av mye av dette.
2: Müsste du ska se på första kvartal eh delt in i perioder, hurdan var det två första månaderna för på mode
0: coronakrisen de kjentes veldig mye mer normal ut, får vi si. Eh, så vi hadde på sett og vis en god start på året eh, gjennom januar og, og februar, og lå vel, eh, på mange måter foran eh, våre forventninger eh, når vi kom til slutten av februar. Eh, og så snus jo eh, åpenbart veldig mye på hodet eh, gjennom mars, eh, gjennom det som vi får eh, si er noen av de mer dramatiske ukene vi har hatt i, i finansmarkedene eh, på, på, på veldig, veldig lang tid.
2: Ja, for du overtukk jo da som leder av DNB markets i fjor sommer. Hvordan føler du at det har vært å lede gjennom denne perioden?
0: Det er jo aldri spesielt gøy med, med kriser. Heldigvis så har vi fantastisk mye flinke folk, så, så min største refleksjon for, for første kvartal er jo egentlig alt det som ikke skjedde, for, for det er klart at når vara operationella kapabiliteter blir kraftigt reducerat samtidigt som det stormar värre i marknaden än det det kanske har gjort de sista 100 åren nästan så 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 är det väldigt väldigt utmanande så bara väldigt glad för att vi har massor flinka folk massor erfarna folk som har fått markets genom genom dessa dramatiska veckorna
2: men hur han det for er nu med rent operationellt
0: så för övrigt så är de allra allra fleste på på hemmakontor. Eh, vi er väl eh, et del mellan eh 80 och 90 på 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 hemmakontor globalt. Eh dette er är ju som vi aldrig hade turrt och prøve ut eh, på, om om ikke vi inte blitt blivit eh, blivit det och jag hade ikke trott at det hade fungert. Eh, at vi hade haft våra tjänster operationelle eh, på på den måten, men överraskningen eh, också så, så så har det gått, gått bra, men vi er absolut helt avhengige av ha oss og noen på, på kontoret. Men i den meglerhallen hvor det vanligvis sitter nærmere 300 personer, så, så er det nå et fåtal. Vi får
2: se om det blir normalisert nærmere eller over sommeren, men hva slags forventninger har dere for året fremover? Altså, det tenker jeg både på inntektssiden og for markedene.
0: På inntektssiden så tror vi jo at noe av de negative eh, effektene fra, fra Q1 kommer til å reverseres eh, gjennom året. Eh, Kundeinntektene eh, har vært eh, veldig høye i, i, i første kvartal, og, og det er jo da som det beste første kvartalet vi har hatt på, på kundinntekten noensinne, det tror vi kan eh, stille lite av eh, nå i andre kvartal. Eh, så er jo da hva man tror om året nært knyttet til hvordan man tror pandemien utvikler sig og med andre ord er det jo eh, veldig vanskelig å eh och spå. Vi må ju se för oss att detta blir ett dåligare år än en 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 fjorår, den i den men, men vi tror ikke at første kvartalet är representativt för resultaten framöver då i
2: Så är det optimistiska för resten av året egentligen?
0: Eh det er vi och så långt i andra kvartal så, så har det ting bedret sig än enn...
2: Och da är dagens sändning över. Vi är tillbaka på mandag måndag klockan 10 och klockan 1:30. Ha en fin 1 maj. Vi ses. Music <laughs>